0: Ja, som jag, i dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
1: Hälsa vi hjärtligt välkomna till veckans
0: avsnitt av Mord mot Mord. Hej, hej, hej.
1: Hej, Karin Låndré. Hej
0: Anna Sandel. Hur är läget? Man kämpar väl på här i livet. Visst gör man väl ändå det?
1: Det är väl det enda man gör dag in och dag ut.
0: <laughs>
1: är det liksom den kända
0: höstdepressionen? Ja, ah, alltså, den den ska, vi ska ju alla den vägen vandra, såklart. Jag menar det. Men jag har också insett, eh, alltså måndagar är ju min, jag är en liten snubb, snurrig arbetssituation som pratade om innan, och måndagar är ju när den kokas ner, när jag har alla mina tre jobb samtidigt. Eh, ja. Så att, men, men det är ju absolut självklart den stora höstdepressionen som kommer att ta en, så är det ju. Det kan man ju räkna jag tror med. Jag det. En del av det i alla fall. Ja, men alltså, det påg- alltså den ligger väl där liksom. Och samtidigt måste jag gillar verkligen hösten. Jag tycker att det är toppen. Men man har den här övergångsfasen innan man liksom går in i det. Förstår du jag menar? Men
1: man har inte fast ge
0: upp, liksom.
1: uh. och, Alltså, jag vet att det här är liksom verkligen att slå in öppna dörrar. Längtar. Men fan vad mörkt det är. Alltså det är helt <laughs> sinnessjukt. Så kul att det är en öppen dörr att slå <laughs> Men alltså, varje morgon nu så är det som att Sigrid är i chock För det är typ att hon bara, det är mörkt om man bara, jag vet Det är oh, verkligen
0: sämst Ditt barn är så gulligt Jag är så imponerad att hon pratar så bra
1: Ja, hon är en eh, lite av en snackpåse får
0: man väl ja. säga Ja, alltså mitt barn pratar också väldigt väldigt mycket Men hon, eh, hon härmar ju mest djur så hon kommer ah,
1: bli som Ace Ventura.
0: Eller som han är i polisskolan. Hon kommer att bli som, <laughs> som han, i... I polis- att <laughs> han är i polisskolan. Ja, för det är inte bara djur hon härmar. Nej. det är andra saker. Med. Hon kommer ah, men verkligen nice. bli i mitt ah,
1: Gud. Kan oh, vi prata gud. om den största nyheten som har skett eh, de senaste två veckorna? De, nej, eller jag vet inte. Berätta. Eh, Sirväs... Även kallad hordinisk uh, 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 flykt från Skansen-akvariet. Alltså, varje gång det kommer på tal, vilket har varit alltså, varannan timma kanske under hela den här helgen, så, uh. liksom, sh- så pirrar det för att det känns som att det kryper någonting på golvet under mig. Uh. Ja. Uh.
0: Men också, man bara, st- varför har de inte stängt ner hela Skansen? Varför alltså det är, nej, det porten, på, så det är... Alltså, det var, var kul i morse på morgonstudien och de bara...
1: Men Skansen Jonas, för två år sedan, eh, var en man som fick amputera sin arm efter att blivit biten av en krokodil. Och nu har ni en ah, kungskobra som har rymt. Har ni bristande säkerhet? Nej, inte alls. Jag tror inte de har det, men alltså det där klippet när eh, Sirväs eh, klättrar upp i taket, det ger mig alltså the chills. Panik. Och det var någon alltså, som sa på nyheten också att det kändes som en... Eh, Lurig orm eller något sånt där Som någon bara, bara asade det Men jag är helt med på det Det känns
0: sjukt eh, sjukt Planerande av den här ormen Tänker du att den är smak? Ja. Alltså, liksom alltså har den liksom ett litet så Ormjönssonligan med sig eh, Absolut eh, Alltså absolut <laughs> Kul Nej men jag vet, men det är fruktansvärt Men det är de, de tror i alla fall inte att den har tagit sig ut Från akvariet Nej, exakt. De, de tror att den ligger i eh, typ ett tak och trycker. Men också typ så här hur ska man kunna lita på er? Nej, jag det ni som lät i rimma från början. Så jävla läskigt. Eh, men du, eh, har, du eh, liksom, har du några tips den här veckan? Faktiskt inte. Väldigt skralt
1: med det. Jo, nej! Jag har visst det. Jag har ah. eh, börjat lyssna på Keplers nya bok. Ah, vad heter den? Den heter Spindeln. Eh, och den är obaglig. Precis som alla deras böcker. Skräll. <laughs> Den är väldigt obaglig. Så att, tips. Mm. Jag, jag tycker ju de är spännande och bra
0: böcker. Ja. Yep. Så att, bra tips. Du ja, då? Eh, vi har börjat kolla på The Thing About PAM. Vilken är det? Alltså kommer någon PAM Ja, vagt På sitt mugshot så har hon liksom Någon slags förband på halsen Ja, 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 ja Du kommer ihåg, eller hur? En spelserie Ja, men det här har jag sett dem också Dramatiserad Renee Selwager Spelar henne Den är verkligen jätte, jätte Alltså väldigt spännande Och väldigt frustrerande Och man är rasande Och jag tror inte kunnat sluta tänka på det idag Men det är också helt sinnessjukt Att Renee Selwager alltså har fat på sig Har hon? Ja Känns inte det så sinnessjukt omordna. Eller bara, what is this, the Tyra Banks show? Verkligen. Alltså, det finns ju liksom... Det, det är inte som att det saknas liksom eh, kvinnliga skådisar som inte... Alltså, förstår du vad jag menar? Nej, verkligen. Det finns folk som... Alltså, det var ju bara... Jag blev liksom så djupt förvånad när jag insåg. Jag bara, det där är Renee Selweger med en typ protes. Vad sjukt. Vad är det som sker? Men, eh, så det var en chockartig insikt, men Eh, ser ni eh, det är väldigt eh, ja, det är väldigt spännande. Och, mm. och är det kul för jag vet ju liksom fallet men eh, Markus vet ju Nej. inte det så det är liksom kul att följa hans ah, tankesbor också. Mm. Eh, vad ser man den då? Eh, den är nog Vad är det på Discovery? Nej det är det inte det är på Viaplay. Viaplay. Mm. Bra tips. Yeah. The thing about Pam. Nice. Eh, så den har jag börjat kolla på och så fort vi har lagt på idag så kommer jag fortsätta titta på den. Kul. Det är Så nu sätter vi igång nu kör vi. <laughs> nu kör vi Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan
0: händer ju sig. Det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama söndag På TV4 Play Ett poddtips Från Podplay
1: William och Mary Louise Ryder Cropsey bodde i Brooklyn, New York på sena 1800-talet. De var gifta och tillsammans fick de 10 barn. Och ett av de här barnen dog som spädbarn, vilket ju är otroligt sorgligt men väldigt vanligt under den här tiden. Så de bodde då, de hade alltså nio barn som de bodde tillsammans med i Brooklyn, sex döttrar och tre söner. Och givet att det är så många barn Så var det då ett väldigt väldigt stort Spann på på åldrarna Du vet När den yngsta kom så var den äldsta Typ så 20 Alltså stressen att ha Små barn i 20 år år. Men
0: känns också Väldigt tidstypiskt på något vis Ja, alltså de, jag tror inte de oroar sig så mycket för livspusslet på samma Nej. sätt på 1800-talet. Det känns som det. Um, de, de var med så här, vad bra, nu har vi en till som kan jobba. Så. Så. Och 1898
1: så bestämde sig familjen för att flytta från Brooklyn till eh, Elizabeth City i North Carolina. Och det verkar vara ett väldigt vanligt typ att folk som bodde liksom mer i nordstaterna hade typ någon så här intresse av att flytta med till sydstaterna under slutet av 1800-talet av någon anledning. Mm. Så de gjorde det och de köpte sig en så här stor gård med 65 hektars mark eh, vilket jag förstår är väldigt stort där de då bodde allesammans och du vet, de har, det är typ jag, jag vill säga laggård men jag, det är liksom, jag tror att det, de har så här djur och du vet, det, det är en gård liksom. Och Familjen hade ju då sex döttrar och jag, som jag förstår det så har liksom några redan flyttat hemifrån när flytten går. Eh, men de har med sig eh, liksom flera barn och de här döttrarna då som det främst kommer att kretsa kring här. De var liksom, blev väldigt snygga eh, tjejer beskrivs det som. Och eh, familjen mm-hmm. hade det så här väldigt gott ställt och så hade de också en stor fin gård. Så att det var liksom väldigt många uppvaktare som kom till familjen Cropsey för att uppvakta deras döttrar. Såklart. För det var ju så det gick till då. Och eh, deras yngsta dotter Ella M. Cropsey som kallades för Nell av familj och vänner blev under sommaren 1900... eller Det här är lite olika då. För runt, alltså, runt sekelskiftet så blir hon uppvaktad av en man vid namn James Cropsey som kallas för Jim, Wilcox. Och Jim är då son till Elizabeth Citys skeriff. De har då vid tidpunkten för dagens berättelse- träffats, dejtat, uppvaktats varandra- i antingen tre månader eller två år- beroende på vilken källa man läser- de har i alla fall träffats en längre period. Jag tänker att även tre månader- i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet- var länge. Liksom. Så ja. lång tid. Så två år alltså låter helt sjukt länge. Men, men det är lite beroende på- var man läser, helt enkelt. Men så Den första november 1901 så var Jim hemma hos familjen Kropsy eh, för att då träffa Nell. Eh, hemma där var också en annan man som heter Roy Crawford som uppfaktade Nells syster Olive. Så De fyra liksom verkar typ ha umgått lite tillsammans för Olive och Nell är så väldigt nära i ålder och de blir då uppfaktade av de här två männen och har blivit till liksom en längre period. Så det här är väl typ deras framtida. Men, tänker man. Så till en början så sitter typ hela familjen tillsammans med då Jim och Roy och pratar i den av familjens salonger. Och sen så typ så här, avviker familjen. Och så sitter då de här fyra kvar. Och de sitter och pratar och dricker te eller vad man kan tänkas göra när man dejtar på början av 1900-talet. Eh, och de pratar du vet, om allt möjligt eh, under kvällen och sådär. Och eh, klockan elva på kvällen så reser sig Jim upp och säger att nu ska han gå hem. Och då ber han att Nell följer ska följa honom ut på verandan. Så de två lämnar rummet. Och givet då den här ganska sena tiden på kvällen så ligger alla andra i familjen och sover. Och när Olive då har väntat på sin syster i typ en halvtimme utan att hon kommer tillbaka så bestämmer hon sig för att säga hej då till Roy som går hem och då går lägga sig och hon för liksom hon utgår från att Nell då hennes syster har gjort samma sak. Men när Olive då kommer upp till hennes och Nells gemensamma sovrum så är Nell inte där och, eh, och först tänker hon inte så mycket på det utan hon kanske är så här men Jim och Nell kanske gick någon annanstans för att prata liksom more in private eh, så att säga. Mm. Så hon går och lägger sig. Och ungefär en timme efter att hon har gått och lagt sig så vaknar Hela familjen Cropsey av att deras hund skäller på gårdsplanen som liksom en galning. Det är ju fett läskigt liksom, att vakna av en hund som bara står och skäller. Du vet, när man är mitt ute i ingenstans, oh. det är verkligen, då känns det ju som att någonting är fel. Liksom. Så de rusar ut för att se vad som händer liksom och varför hunden skäller. Men när de kommer ut på gårdsplanen så är det liksom, de ser de ingenting skumt. Utan det är liksom bara hunden bara skäller och sen tystnar den typ. Ja. Oh. Det de inser då, när klockan är väl ungefär strax efter tolv på natten, är att Nell fortfarande är borta. Och då blir de oroliga. Eh, inledningsvis så säger William, alltså N- Nells pappa, att så här, låt oss inte oroa oss. Eh, det är säkert, hon har säkert åkt iväg med Jim. Och du vet, så här, de typer att tänka så här, kan de typ ha eloped? Alltså kan de ha så här rymt tillsammans? Ja, det. eller det. Det är så här, har de, hon har tydligen, säger vissa, då velat att han ska fria. Så du vet, de håller på att men det, det är säkert ingen fara. Det liksom det de utgår ifrån från början. Men pappan och William bestämmer sig för att åka hem till familjen Will, Wilcox för att se om de vet var Nell och Jim är. För Jim bor då hemma hos sin mm. pappaschiffer. När han kommer dit så är Jim hemma hos sig. Men han vill inte prata med William. Så han är bara så här. Typ, jag har inget att säga det. Alltså, vet, så jättekonstigt, verkligen. Hmm. Så då bestämmer sig William istället för att gå och prata med polisen. Och då berättar han liksom att så här, hon är borta, att Jim var där hemma och nu vägrar han att prata om honom och sådär. Och då beordrar polisen, Jim, att åka hem tillbaka till familjen Cropsy för att genomgå ett förhör i familjens hus. Vilket är väldigt speciellt. Ja. Men så blir det, så han får liksom följa med polisen och Nels pappa då tillbaka till familjen Cropsys hus och då sitta i flera timmars förhör där. Och du vet, han okay. typ så här sitter, verkar det som bland familjen, för Nels mamma Mary då, hon bara gråter och typ ber Jim berätta vad som har hänt och hon är typ så här för min skull och för din mammas skull bara berätta vad hon är, typ vad, liksom, vad är det som har hänt? Vilket bara är skitskumt Men som sagt, det här Exalt, är ju ja. 200 år sedan skulle jag säga. Inte riktigt, men <laughs> drygt, drygt höll jag på säga. Men um, i alla fall, han säger i typ ingenting. <laughs> jag, jag släppte det. Det är hundra Du
0: gav upp. upp. Det är 200 år sedan. Ungefär släppte det. Um, bra, nu kör vi men
1: han säger liksom typ ingenting under alla de här timmarna när han sitter i förhöret um, han berättar att han liksom så här jag bestämde mig för att gå jag bad henne säga hej då till mig sen har vi suttit på verandan och pratat i tio minuter och det verkar som att det har varit ett jobbigt samtal för när han gick efter tio minuter så har Nell stått kvar och gråtit men han vill inte berätta vad de har pratat om eller varför Nell grät när hon lämnade eller han lämnade Mm. Eh, så det är ju liksom skumt sådär. Polisen börjar försöka, eller liksom, de bara så här, för okej, okay, what the fuck har hänt med henne? De utesluter eh, ganska snabbt att hon har begått självmord. Och eh, det baserar de på att hon har glatt sig så mycket åt en resa som hon ska göra med bland annat sin mamma till New York. Vilket kanske liksom egentligen inte är... Men, men det, de utesluter det i alla fall. Men det är ju en garanti såklart, Nej. men det är ju någonting. Liksom. Men, men liksom de menar att det inte alls... Det kändes inte som det. Men, så de utesluter det. De funderar också på om hon har eh, rymt hemifrån. Men det saknas liksom inga saker. Du vet, alla hennes belongings är kvar hemma. Hon verkar också haft ett väldigt... så här, eller jag vet inte vad det är, men hon verkar ha haft problem i sin högra fot. Så hon har typ haft svårt att gå längre sträckor. Så de mm. tycker typ också så här, men det verkar inte heller särskilt troligt att hon bara har gått iväg typ.
0: Mm.
1: De funderar också på om hon har blivit kidnappad, givet att hennes pappa var så förmögen. Men liksom, det kom aldrig något lösen som i brev och det fanns ingenting som tydde på att hon skulle ha blivit det heller. Mm. Så de börjar leta efter eh, henne liksom överallt i närområdet och du vet sen en bit bort. De letar i skog, i vattendrag. Du vet, det går någon så här stor flod som heter typ Tank River tror jag att den heter. Något sånt. Och de hittar liksom inte ett endaste spår efter henne. Så så jävla konstigt. Mm. Skitskumt. Och även om Jim då har sagt att han lämnade Nell på familjens veranda- så började ändå spridas saker om Jim och Jim och Nells relation. För det sägs då, efter att hon har försvunnit- att hon egentligen var rädd för Jim- eftersom han hade så himla kort stubbin- och att han kunde liksom bli så arg när någonting typ inte gick som han ville. Det kommer också fram då- um eller hells mamma säger typ att så här. Nej, hon har inte alls liksom velat gifta sig med honom. Hon tycker inte alls att han är känns som en härligt, som ett härligt parti, utan hon har liksom velat avsluta allting med Jim. Uh-huh. Och då fortsätter ju han såklart vara väldigt högt upp på polisens liksom lista för misstänkta. För de tänker då att så här, har hon gjort slut med honom där på kvällen, och då har han typ gjort någonting med henne. Mm. Det är också så att ett medium vid namn Snell Numen hör av sig när de letade efter Nell. Eh, oh, gud vad bra. Eh, tackar. Mediet berättade då att hon hade fått besök eller syner där hon såg att Jim hade överfallit Nell med kloroform och sedan hade han lagt henne i en brunn. Som jag förstår det så har hon så här tagit med polisen till olika brunnar runt om, där hon kanske kan ligga. Men hon hittas inte. Oh. Och det här är väl liksom lite beroende på vad man tror på. Om man tror på medier och sånt. Men um, om hon då har sett något eller inte. Det... Ja, Men... Men det vi vet är att hon såg inte rätt. Hon hittades inte. Man... Det är sant. Nej. Men nej. trots det då, att det här är liksom väldigt Otydligt om det faktiskt stämmer. Troligtvis så gör det ju verkligen inte det. Men så är det ju då... Och jag vill ändå lämna det lite öppet. Så därför säger jag troligtvis. Alltså att man inte... Ja. Okej. Okay, okay. <laughs> Men trots det då så är det många i Elizabeth City som blir liksom mer övertygade om Jims skuld. Efter att Snäll då har varit liksom ute och pratat om hennes syner typ. Ja. <här> Och det bara fortsätter. Man har liksom inga spår. Hon dyker inte upp. Ingenting händer förrän 37 dagar efter att hon har försvunnit. För 37 dagar efter att Nell har försvunnit så hittas hennes kropp flytandes i Pascoa Tank River. Som då ligger precis här i närheten. Hon har ett blåmärke på tinningen och hon har inget vatten i lungorna. Så att hon har liksom... Inte drunknat, exakt. Nej. Hennes kropp tyder liksom inte heller på att hon har legat i floden i 37 dagar. Och floden har också genomsökt tidigare. Och då har man inte heller hittat några spår. Så att eh, hmm. man liksom misstänker då att hon har legat gömd någonstans. Eh, innan hon då har placerats där. Mm. Okej. Okay. Och efter att Nell då har... Eller Nels kropp då har hittats. Så grips Jim trots att han då nekar att han har någonting med Nels död att göra. Eh, han kan då inte redovisa för vad han har befunnit sig när hon försvann. Eller livet efter att han har gått där på kvällen. Och vittnesmålen om hans korta stubin talade liksom mot honom. Eh, motivet för mordet då skulle vara, som jag sa, att hon ville göra, upp, eller göra slut med honom. Och eh, han då kan inte acceptera det här- och därför har han mördat henne- i typ eh, ett skåd. Liksom Någonstans läste jag att liksom slagsåret- typ, alltså i hennes ansikte tyder på- att hon har blivit slaget med någonting- som är värderat vad det nu kan betyda. Hmm. Det var någon som sa- att hon blev blivit okay. slagit med en fotpall- vilket lät jättekonstigt. Eh, ja, det låter konstigt. Men i alla fall. Han då grips för mordet på Nell- Så 1902 inleddes rättegången mot Jim och där anses han då vara skyldig till mordet på Nell och så döms han till döden. Men kort efter att domen har deklarerat så bedömdes rättegången vara ogiltig och det blev då en ny rättegång. Så, eller det liksom skulle bli en ny. Så 19, 1903 inleddes den andra rättegången och även den gången ansågs han vara då skyldig. Men den här gången dömdes han till 30 år i fängelse. Och rättegången liksom pågick i Elizabeth City och jag tror att det var därför den första dömdes som ogiltig för att vi vet så här, alla där hade ju så här en relation antingen till ja. honom eller till henne- och typ var väldigt redan bestämda på att han var skyldig. Så det liksom, mm. ansågs inte vara en rättvis rättegång, helt enkelt. Han åkte i alla fall in i fängelse- och han satt 15 år i fängelse- innan han blev benådad av Elizabeth Citys guvernör- och släpptes fri. Eh, han fortsatte att förneka- att han hade någonting med Nels död att göra- och han ville heller typ inte prata med några journalister- Förutom en som var liksom väldigt, väldigt framstående. Och drygt tio år efter att han kommit ut ur fängelse så gjorde han liksom någon så här djuptgående intervju med den här journalisten. Uh. Men den intervjun publicerades aldrig och man vet inte vad som sades för att eh, efter att intervjun genomförts så omkom journalisten i en olycka och uh. något år senare så eh, begick Jim självmord. Nej. Han, du vet, efter han kom ut så fick han jättemycket typ, problem med alkohol alltså han mådde verkligen inte bra ah. så att båda de liksom okay. dog efter den här intervjun huh. men trots då att han dömdes för mordet på Nell så fanns det andra te- teorier och liksom tvetydigheter om han verkligen var den som var skyldig eh, en del menar att Nells papp Eh, visste mer eller på något vis var liksom, kanske inte involverad men att han i alla fall du vet, så här, visste vem som hade gjort det men av någon anledning typ ville skydda den personen. Det, det var en väldigt fluffig teori som jag inte vet så mycket mer om. Eh, men <laughs> det finns också då teorier om att det var en annan man, eventuellt en gift man som uppvaktade Nell och att han då hade dykt upp hemma hos familjen i den natten hon försvann. Och att han då typ mm. har sett att Jim var där eller någonting, och att han har blivit av svart sjuk, och du vet att det ska yes. trigga honom. och sånt där. Vet ingenting om det heller? Okay. Det Men. finns också en teori, eller det fanns också en teori då, som byggde på att det kom ett anonymt brev hem till familjen efter att Nell hade försvunnit, där det stod då att hon hade bevittnat att någon hade försökt skäla en av familjens grisar den natten, och att hon då typ hade ingripit och Eh, då hade den som försökte skjäla grisen mördat henne då för att få tyst på henne. Okej. Okay. Men det var ett anonymt tips. Eller? Ja. Ah. Och jag tror inte det saknades någon gris heller. Nej just det. Nej, det borde
0: man bara kunna kolla ja.
1: Men eh, det, det fanns i alla fall. Ingen teori, mm. ingen teori är knivskarp ska jag säga. Men. Äh. Men. Det, fin- det finns <laughs> i alla fall de här. Förlåt. Och inte nog då är att alla inte är överens om hur Nell mördades. Eller vem som mördade henne. Så är det faktiskt så. Att sen Nell mördades så har de som bott i familjen Cropsys hus rapporterat om många märkliga händelser. Oh. Lamporna ghosty, ghosty. tänds och släcks av sig själva. Yep. Dörrarna öppnas och stängs av sig själva. Yep. Det går strömmar av kall luft genom huset. <snar> Och man kan också se en blek kvinnlig figur vandra genom huset. Och personer som passerar utanför har vittnat om att det står en blek kvinna och tittar ut genom ett fönster på ovanmåningen. Personer som har bott i huset har också gått så långt som att säga att de sett Nell Cropsy stå vid deras sängkant på natten och titta på dem. Läskigt
0: så Läskigt
1: inte nog med att man bara tror att huset kanske är hemsökt, så tror man också då att folk som hade liksom, var i nära Olive, eller Nell och eh, Nells familj, och även Jim då, att de är, mm. har blivit utsatta för liksom någon slags förbannelse efter mordet på Nell. Yep. För Olive då, Nells syster, som ju liksom var hennes typ bästa vän, oh. hon kunde liksom aldrig så gå honligt. vidare. Hon gick från att vara en väldigt så här utåtriktad liksom vacker som alltså man tänker sig ett perfekt parti på 1900-talet för att bli någons fru typ. Till att bli mm. eh, väldigt så här tillbakadragen enstöring. Hon fortsatte att bära samma kläder som hon hade 1981 för att hon typ inte ville släppa det Nej, året. Inte 1980. Nej,
0: 1901. Inte
1: 1980. 1981. Nej, 1981. Var sjukt också att jag drog till med det för jag har ingen relation till det året heller. Alltså 1981. Mm. Okay. Nej, men hon eh, fortsatte att bära de kläderna <laughs> hon hade år 1901 oh. när hennes syster mördades för att hon liksom inte kunde gå vidare.
0: Men tror du att de var bra på att hantera folks trauman på den tiden? Absolut, det tror jag verkligen att de var. <laughs> Såklart inte.
1: Men eh, hon liksom levde så här väldigt isolerad. Och typ när hon pratade med folk så kunde hon bara prata om Jim. Och typ hans skuld då, enligt henne. Till, liksom förmodet, förmodet på hennes syster.
0: Men just den känslan av att man bara... Jag gick inte ut och kollade till. Nej, exakt. Alltså så jäkla alltså, den skulden liksom. Mm.
1: Fan vad hemskt. Eh, Nels mamma då blev... Eh, såklart också otroligt drabbad av hennes dotters eh, mord och hon lades in för psykisk vård, eh, liksom efter att Nell hade mördats och var inne låg inne, liksom vårdades för eh, sin psykiska ohälsa, jag vet inte exakt hur det togs sig uttryck, men hela livet liksom tills hon dog. Mm. Hennes pappa eh, William, som eh, ju varit en väldigt så här, framgångsrik, framstående rik godsägare, drabbades av upprepade finansiella motgångar och nederlag. Så han var, liksom när han typ, dog, eh, liksom som en fattig kyrkrotta och Absolut. Typ, sålde så här, grönsaker. Alltså verkligen så här, hankade sig fram. Eh, en av Nels bröder eh, begick... Utan att man egentligen vet varför. Och det behöver man såklart inte alltid veta. Självmord, cirka 12 år efter att Nell hade mördats. Olive står för detta uppvaktare, Roy, som var med den kvällen Nell försvann. Även han begick självmord sex år efter att eh, Nell hade mördats. Liksom, så att, och du vet, Jim själv begick självmord. Den här författaren slash journalisten eh, som, som Jim hade pratat med ja. dog. Alltså du vet... Det finns då folk som menar att så här, antingen så är det då... Eh, alltså att det är en förbannelse som vilar över alla som var henne nära typ. För att hon då typ söker hämt från graven. Och eh, hon, antingen så tror de då att det att att hennes familj, att hon ville typ att hennes familj skulle göra någonting. Liksom, för att de skulle få ta reda på vad som hade hänt henne typ. Eller berätta det de visste. För vissa menar då att alla de här kanske visste mer. Men när de inte liksom, trädde fram- så dödade hon mm. dem från graven. Typ.
0: Alltså, det är kul att man bara hellre ser det som att- de har blivit utsatta för en förbannelse- <skratt> än att de mår hiss för att deras dotter och syster- Men jag vet. har blivit mördade. Jag,
1: jag tänkte att det här var lite halloween tema. Det är ju självklart så som du säger. Ja, att nej, de är, det, nej det, det
0: här var ingen... Det Vi kan ingen ta det här mot
1: <skratt> Det
0: här var ingen kritik Nej, men det är ju helt det bizarrt. Var kritik. Det var
1: Det är ju helt att man bizarrt. man
0: bara... Och hennes pappa hade lite svårt att hålla ordning på, sk- på ekonomin. Men man bara, nej. <laughs> men, så antingen så tror vissa
1: att det då är Nell- tror, trodde då, början på 1900 talet Vissa att det var Nell då som hämnades från graven. Ja, eller, eller så är det är andra som trodde att det var en mörk kraft som arbetade för att hålla hemligheten om vad som hänt. Nell Cropsey fortsatt hemlig.
0: Spooky Halloween! Ja, jag tyckte
1: att det kunde vara lite passande.
0: Ja, verkligen.
1: Så det oh, var jävlar. mordet på Nell Cropsey eller som det också kallas på många ställen The Ghost of Nell Cropsey. Ah, oh,
0: shit alltså. Ja. Mm.
1: Mm. Ah. Tack för den Så kan det vara. historien. Tack. Jag har läst The Ghost of Nell Cropsey på NorthCarolinaGhosts.com Dead Woman <laughs> <laughs> Så bra sajt. Eh, Dead Women Do Tell Tales på American Hauntings och The Ghost of Nell Cropsey på Island Life, North Carolina så har jag lyssnat på två avsnitt av podden Fresh Hell som handlar om Nell Cropsey och det är avsnitt 164 och 165 och sen så har jag lyssnat på ett avsnitt som heter eh, Nell Cropsey bara som i podcasten Within The Mist Uff
0: Det där var det där var någonting hör du Ja ah, eller Man hade något Oh, det är något så jävla när det är såna begränsade tidsramar typ att de bara, hon gick bara ut från sitt hus. Nej så sjukt. En liten stund. Uff, oh, usch för fan. Vad jag ja. är Okej, sårligt. Mm. ja väldigt sorgligt. Nu tar jag vid med något annat sorgligt. Vad tror du om det? Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan,
0: händer just det. det är detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Claire Wood föddes i början av 70-talet Antingen 72 eller 73, det är lite oklart I Yorkshire i England Och hon verkar inte ha någon relation till sin biologiska pappa Eller hur den relationen såg ut i alla fall Väldigt, väldigt oklart Det verkar som att hon växer upp själv med sin mamma Sheila Och sin bror Adam Men under Clares uppväxt så träffar Sheila en man som heter Michael Brown som kommer från Aberdeen i Skottland ursprungligen. Han har två barn sedan ett tidigare äktenskap och jobbar som kriminalvårdare. Och Michael flyttar inte bara in hos familjen och liksom gifter sig med Sheila utan han kommer då att adoptera Clare och Adam. Så han är liksom, han är deras pappa helt enkelt. Och relationen mellan liksom Claire och Michael förstärks ytterligare när de då tillsammans går igenom det tragiska i att förlora kyla till cancer när Claire mm. är runt 30 år gammal. Så de är liksom väldigt nära varandra, sådär helt enkelt. Mm. Ehm, och Claire växer upp till en så här rolig, glad, väldigt öppen och så optimistisk kvinna. Hon vill... alltså. Michael beskriver det som att hon, vill, hon ville ta över världen, typ. Alltså hon hade väldigt stora planer, typ. Och hon är smart, hon är väldigt kapabel, men blir uttryckad lätt. Så så fort hon har lärt sig någonting så går hon vidare till typ nästa grej. Mm. Så att hon, är liksom så här, hon hoppar, verkar hoppa ganska mycket mellan olika jobb och typ även olika hobbys och sånt. Alltså när hon har lärt sig någonting så är hon bara, okej, okay, on to the next, typ. Mm hon gifter sig, namnet på den mannen har varit liksom, har inte, har inte kunnat hitta men de får i alla fall en dotter tillsammans innan de separerar någon gång i mitten av 00-talet mm-hmm. så Claire och hennes dotter bor i Salford, det som är en stad i närheten av Manchester och 2007 så har de just flyttat in i ett nytt hus när Claire bestämmer sig för att det är dags för ytterligare förändring i livet, hon ska börja dejta mm-hmm. Så hon gör som många andra innan och efter henne, hon bestämmer sig för att dejta online och registrera konton på några olika datingsajter och börjar prata med lite olika män. Och det är då april 2007 när hon får kontakt med en man som snart kommer att bli hennes nya kille, en snubbe som heter George Appleton. George är några år äldre än henne, jag tror att han är typ fyra år äldre än henne. Mm. Och har levt ett ganska runtflackande liv. Han verkar som att han har tillhört liksom resande folket typ, och har ju rest runt på så här. Eh, alltså jobbat på lite såna runtresande nöjesfält. Typ. Men nu har han liksom verkar mm. ha slagit sig till ro i Manchester-området. typ. Mm. Så Claire och George, som jag förstår det, så träffas de på en dating-sajt och sen så liksom flyttar de över konversationen till Facebook. Okay. tänker jag. är det känns vanligt, liksom Att man byter från Att man när inte börjar bara känner seriöst match mm. Exakt, precis så <laughs> Finns match fortfarande? Jag vet inte, jag tror det Säkert eh, Jag tror det Vad nöjda de ska vara när de kom på den, det namnet
1: Alltså verkligen
0: alltså så... Mycket bättre det...
1: än till exempel Happy
0: Pancake <laughs> Verkligen det får jag lov att säga <laughs> Okej, ehm Claire gillar verkligen, men det går ganska fort för dem Typ att de blir liksom ihop ordentligt måste man säga Och Claire gillar verkligen George jättemycket Men det är inte alla i hennes närhet som är lika förtjusta Utan när hon tar med sig George till Michael Som bor kvar i Yorkshire i en liten stad som heter Batley Så får han liksom direkt dålig feeling typ Mm-hmm. Men hon säger att hon älskar George och vill gifta sig med honom Men Michael tycker att det, det liksom är någonting obehagligt med hennes nya kille Och han tycker dessutom att han är liksom, alltså otrevligt typ. Han verkar inte så intresserad av att typ, bygga en relation till hennes pappa Vilket ju det är känns så som skumt. en red flag så inne i hela Alltså typ. Också rätt första gången Man bara, nej nej, alltså nu det är nu måste, liksom imponera nu är du en så annan inre. person än vad du är egentligen. Ja, herregud, mm. verkligen. Men Michael blir inte direkt mindre misstänksam än när, när Claire berättar att George har suttit inne men att han bara suttit inne för trafikbrott. För Michael mm. har ju då erfarenhet från kriminalvården och han vet, han bara så här vad är det för trafikbrott som typ har gjort att man fått fängelsetid liksom? Ja, det han bara, känns det låter sjukt unlikely och eh, om det skulle vara det så är det så här väldigt, väldigt grova typ brott liksom. Mm. Så han blir väldigt fundersam liksom eh, och han orar sig för att hans dotters nya kille har gjort någon riktig skit och samtidigt så vill han inte alinera sig från Claire och förstöra alltså förstöra för hennes relation och därigenom förstöra deras relation typ. Nej. Så Å ena sidan så säger han till henne att han bara, du behöver kanske inte ta med honom till mig så många fler gånger, typ. Eh, men han försöker liksom ändå hålla sig utan det. Utanför det på något sätt, sådär. Mm. Eh, så att han säger inte typ så här du borde inte vara ihop med honom, utan han bara, vi kanske kan träffas mer själva. Alltså så tolkar jag det lite grann. Och det kommer över tid tyvärr bli något som han ångrar då. Mm. Eh, för det som folk i Claras närhet kanske då kan Misstänka men absolut inte veta är att George beteende i deras relation snart kommer att eskalera. Han är kontrollerande, svartsjuk och hotfull när han inte får som han vill. Och med tiden så blir det bara värre. Liksom. Det är så här känslomässigt, fysiskt, sexuellt våld typ. Men som vi vet, det är skit svårt att lämna en kontrollerande partner. Och eh, inte minst för att liksom hela deras allt de gör är för att typ manipulera en. För Claire det 18 månader innan hon vågar göra slut med George. Och då har hon dessutom upptäckt att han har affärer med fyra andra kvinnor samtidigt som han är ihop med henne. Oh. Michael kommer senare hitta ett brev som hon skrivit till George eh, under den här perioden, men aldrig skickat. Och jag vet inte om det är för att hon skickade ett annat brev. Eller vet hur kommunikationen såg ut typ. Men man har i alla fall hittat det här brevet och i det så skriver hon bland annat så här There's no easy way to say this but I don't want to be with you. Too much has happened. Så typ började. Och sen skriver hon också Don't use this as an excuse to go off the rails. Bear in mind you were lucky enough not to go to prison again and I did give you a chance and I had to do this by by letter because you just won't listen to me at all. I have to consider my daughter also and after all you've done I can't have you back. It's not fair on her and she knows I would never be happy with you. She can never trust you either. Så (laughs) det här är uppenbarligen någonting hon typ gör för att hon bara, jag känner mig inte säker med att ha min dotter typ där du är liksom <trycklig> uh. Nej, Det är så sorgligt, det är så hemskt Men George Appleton Kommer då att gå Off the rails och det är inte första gången han gör det När en kvinna försöker avbryta en relation Med honom, för det är förstås det inga trafikbrott han har suttit inne för Utan han är dömd flera Nej. gånger om För att ha varit våldsam och hotfull mot exflickvänner 2001 så dömdes han för trakasserier av en partner, året efter för trakasserier och överfall på samma partner. Två år senare så dömdes han för att ha trakasserat ytterligare en tidigare kvinna. Han har dömts för att ha kidnappat ett av sina ex under hot, alltså under knivhot. Nej. Så han har liksom vid återkommande tillfällen suttit inne för skit han har gjort mot kvinnor han har varit i relationer med. Um, och ingenting av det vet ju Claire om. Alltså jag, jag tror inte att hon vet om det någonsin Men hon vet åtminstone inte om det När de börjar dejta såklart liksom. Det är den 2 oktober 2008 När Clary är slut med George Fem dagar senare går hon till polisen För att anmäla honom första gången Han vägrar då att lämna henne i fred Han dyker upp i hennes hem och försöker liksom slå in dörren Han har hotat med att slå sönder fönster Och han har hotat med att bränna ner hennes hus så hon går till polisstationen, polisen följer med henne hem och kontrollerar huset och konstaterar typ att så här, det är ingen fara, allting är säkert typ, han är inte här, liksom ingen är där men dagen efter så ringer hon larmcentralen och berättar att George står utanför och bankar på dörren men det larmsamtalet kommer att ta mer än 24 timmar innan någon liksom svarar på men samtidigt då så agerar polisen på det som inträffade dagen innan Eh, och det är en polis då som återkommer i det här fallet, han åker upp typ hem till Claire och pratar med henne, han ger en info om att det finns liksom lite olika så här, hjälpinsatser för mm. kvinnor som är i hennes situation och sen åker han hem till George och griper honom men eh, George släpps mot borgen med villkoren då att han inte får kontakta Claire och inte förröra sig i närheten av hennes hem mm. de kommande månaderna så händer något som jag tror är ganska vanligt i den här situationen, det är att George liksom lyckas manipulera Claire att typ ha kontakt med honom igen vid några tillfällen mm. du vet han lovar att han ska bättre sig, han bara jag röka gräs alltså sådana saker uh. Uh, som jag förstår det så kan polisen själva välja att gå vidare med det ändå liksom. och därför förblir George då häktad mot, men släppt mot borgen och han måste liksom gå till polisen upprepade gånger för att typ checka in liksom, på något vänster mm. och initialt ligger då de här kraven om att han inte får besöka gatan där Claire bor kvar, men efter ett tag så säger han då till polisen att det är superviktigt att han får hälsa på sin kompis som bor på samma gata men alltså panik den, jag vet, det, är hemskt, det är så fruktansvärt, den 6 januari så ändras då de här kraven liksom borgen, förutsättningarna och hans önskemål till mötesgås den 18 januari så ringer Claire polisen och berättar att eh, George Appleton har utsatt henne för sexuellt övergrepp. Samma natt kontaktar George polisen för att fråga om Claire rapporterat någonting om hans beteende. Och får då bekräftat att hon har gjort det. Mm-hmm. Alltså jag vet inte varför de berättade det för honom. Nej. Överhuvudtaget typ. Men han grips i alla fall snart i sitt hem. Släpps eh, på grund av avsaknad av bevis. Mm-hmm. Efter det så får Claire kontakt med områdets enhet för våld i nära relationer. Hon får hjälp med nya lås. Hon får typ andra säkerhetsinsatser så här, som överfallsalarm i, i hemmet och sånt. Ehm, den 22 januari så berättar Claire för polisen att George har pokat henne på Facebook. Vilket känns som en sån... Hur länge sedan. Ja, verkligen. Men du vet, det känns som en sån liten det är grej. Ja. Som när man säger så här att man bara han gjorde det här. Så låter det som att man Nej, är... Nej, men man fattar ju precis... Exakt, han är bara så här: jag, jag är fortfarande här. Liksom. Mm. Eh, det är det så jävla obagligt? Och hon är liksom rädd, men det finns liksom inga lediga patruller som kan åka hem till henne för en dag efter. Oh. Då har hon fått tre ytterligare tre Facebook-meddelanden från George, och som jag förstår det så är det någon slags automatiska meddelanden. Så det är mm. inte som att han har typ skrivit själv, typ, utan han Nej, det är bara, bara... förslag typ, som dyker upp. Exakt, det känns som sådana, mm. vilket också är. Alltså han försöker ju uppenbarligen bara fucka verkligen. Ja, mm. exakt. Och samma dag genomförs ett filmat förhör med henne där hon bland annat berättar då, eh, om den kontakten hon haft med George med, liksom med samtycke eh, sen de gjorde slut men också om allt hotfullt och våldsamt han har gjort mot henne. Appleton grips samma dag för att ha brutit mot borgenkraven när han kontaktar Claire. Eh, men sen blir han vad som beskrivs som de-arrested av polisen på plats. Och det blir han eftersom hans kontaktförsök Det vill säga de här tre automatiska Facebook-meddelarna Och den här poken De anses så milda Och inte heller hotfulla Så att han grips Och sen så på platsen så Lägger man bara ner det typ Den 28 januari Bestämmer åklagarmyndigheten Att George Appleton ska varnas för kontaktförsöken I alla fall Två dagar senare så besöker han polisen som en del av hans borgenöverenskommelse mm. Där blir han informerad om att han kommer att bötas för vad som beskrivs som kos eller vad som heter: causing criminal damage. Eh, jag vet inte riktigt om det är typ att han har tritst ner dörren eller vad det är. Eh, mm. Men det han inte gör, han får i alla fall ingen varning om att åklaga alltså som åklagarmyndigheten uppger att han ska. liksom Nej. Det är också ett tillfälle som jag tror är i samband med den här poke-grejen. Då ringer han polisen och frågar om det har kommit in ett nytt klagomål. Och då mm. säger typ polisen bara, nej det har inte. Så att han informeras om det också, att hon inte har valt att gå vidare med det typ. Um, så att jag vet inte som sagt varför han överhuvudtaget har rätt till någon sådär? som helst information om det typ. Verkligen den 6 februari så ringer Clares ex-man och hennes dotters pappa till Michael, alltså hennes, hennes, eh, hennes pappa, för att höra om han har pratat med Claire. Men ingen av dem har då hört från henne på flera dagar. Och Michael ber ex-mannen att åka hem till Claire. Nästa samtal som han får kommer eh, från Manchester Manchesterpolisen och de berättar att Claire har hittat stöd i sitt hem. Hon har blivit misshandlad, strypt och sedan har mördaren försökt hända el på kroppen. Man tror att mordet skett fyra dagar tidigare alltså den 2 februari 2009. Polisen förstår då förstås direkt att George Appleton med allra största sannolikhet är gärningsmannen. Man hittar CCTV när han tar ut pengar man hittar hans bil i närheten av Clares hem i centrala Salford. Men George själv är spårlöst försvunnen. Man mm. eftersöker honom nationellt i liksom flera dagar. och går ut med en varning till allmänheten som bland annat gör att massor av kvinnor som har haft mer eller mindre kontakt med honom träder fram och berättar typ om all skit han har gjort mot dem med. Liksom. Så det är allt från typ för detta flickvänner till kvinnor mm. som han bara haft kontakt med på typ Facebook, så här kort. Eller liksom. mm. träffat honom någon gång i eh, det. är liksom vid, aldrig, alla vittnesmål om allt för att han bara har varit liksom väldigt, väldigt opaglig i sin kontakt till att han har varit liksom, men våldsam, helt enkelt. Mm. Men eh, George Appleton är då inte på väg att skada någon med kvinna. För den 12 februari, alltså tio dagar efter mordet på Clarewood, så hittas han död i en övergiven pub i en, en dryg kilometer från Clares hem. Mm. Han har då avslutat sitt eget liv. Det innebär förstås då att Clares närstående aldrig får liksom sin dag i domstolen Men det betyder mm. inte att Clares död inte måste utredas Utan polisens insatser under de här tre månaderna som mm. har gått Från att Clare först anmälde alltså George Appletons beteende Eller började anmäla det Till att hon mördades Alltså den liksom perioden av vad som händer utreds Och man kommer då fram till att hon inte fick det skydd som hon behövde eller förtjänade Mm. och det verkar framförallt ha varit att det inte finns en kommunikation alltså det är liksom, man knyter inte ihop fallen och eh, jag läst att det finns en sån ett sånt problem i typ svenska rättssystemet som är att eh, när kvinnor anmäler många, många, många liksom mm. eh, kontaktförsök eller många, många kränkande b- beteenden om och om igen så mm. blir det som att ett nytt fall startas hela tiden och det kan typ komma i vägen för utredningen, vilket är det är så fruktansvärt alltså Det är så upprörande Det är så jävla jävla fel Men liksom. men och polisen Jag tror inte att någon har liksom straffats för det här Men man har konstaterat att så här, Det var det blev fel Och, det, och även typ att, så här, att Det tog över 24 timmar innan man svarade på hennes kontakt Alltså hennes larmsamtal oh. Alltså sådana saker mm. Efter att hon liksom, dagen tidigare Har polisen eh, polisanmält honom Senast liksom. Nej.
1: Det är ju Nej, det är ja.
0: hon Michael, Clares pappa Är förstås helt förstörd Men han bestämmer sig för att använda den sorgen Till att försöka förhindra att någon annan Måste vara med om samma sak som han har varit med om mm. um, Genom den här utredningen Så får han då insikten Att om Claire hade känt till George Appletons tidigare domar Eller om han själv hade gjort det Så hade hon lämnat honom mycket tidigare Eller antagligen liksom inte Kanske in, gått in i en relation överhuvudtaget och kanske har hon då överlevt den här relationen. Mm. För att i utredningen så listas alla andra saker han har blivit dömd för, och att det inte heller då har gjort att polisen har reagerat hårdare, alltså har starkare tidigare. Mm. liksom För att de borde ha insett att så här: Det här är en farlig man för den här kvinnan. Mm. Och, så, alltså så här, och det är farligt att lämna en sån man uppenbarligen. liksom eh, Så han, Michael, får liksom så här: han får svart på vitt att typ så här han är dömd för allt det här och Claire känner inte till det och vi känner inte till det så han börjar typ prata om det här i media, han börjar prata med brottsofferorganisationer och kvinnorättsorganisationer och snart får han kontakt med en lokalradiojournalist som i sin liksom, lokalradio kanal börjar driva en kampanj för att införa Clares Law som delvis ska ge allmänheten rätten att få ut information om tidigare domar rörande våld i nära relationer och delvis ge polisen utrymme att berätta för människor att deras partners har tidigare domar för våld i nära relationer. Mm. Och den här kampanjen får liksom super mycket uppmärksamhet och den når då Westminster till slut och där de liksom presenterar sin sak. Um, och kritiken mot den här lagen är förstås liksom ur integritetssynpunkt. Alltså det mm. finns ju lagar som ska värna varje enskild medborgars liksom privata integritet um, från liksom statens inblandning och sådana lagar finns ju såväl liksom nationellt i Storbritannien som internationellt typ. Mm. Alltså staten får typ inte gå in och avslöja saker om sina medborgare hur som helst. Nej när den kritiken kommer upp i det här samtalet i Westminster så tar Michael Brown av sig sina skor och ställer dem på skrivbordet framför honom och sen säger han att han uppmuntrar alla som har den typen av kritik att gå tio minuter i hans skor och efter det så liksom tystnar kritiken typ I september 2012 så inleds ett pilotprojekt som som inkluderar Clares Law i Manchester. Den är då en del av The Domestic Violence Disclosure Scheme. Och då innebär då lagen delvis att man både som potentiellt själv utsatt eller som närstående till någon som man är orolig för är utsatt eller kan komma att utsätta kan kontakta polisen och be om uppgifter om en persons tidigare beteende i just, alltså kring just våld i nära relationer. Det betyder inte att polisen alltid lämnar ut de uppgifterna utan delvis eller i vissa fall så finns det inga uppgifter men som jag förstår det så är det en bedömning. Liksom. Men det innebär också då att polisen har utrymmat på eget initiativ informera en person om att den lever med någon eller är på väg att inleda en relation med någon som har haft våldsamt beteende i tidigare relationer. Och det kan vara både kärleksrelationer eller i familjerelationer som jag förstår det. Så det här är Clares Law är lag i Storbritannien. Och inte nog med det, utan eh, lagar som liknar Clares Law och Clares Law är liksom samlingsnamnet för den här typen av lagar, har införts i såväl Kanada som Australien sedan dess. Okay. Så att den har fått liksom jättestor spridning och det kommer liksom från den här bara, tröstlösa pappans liksom, desperata oh. kamp för att så här: jag vill inte att någon ska behöva gå igenom som det, det som jag gick igenom. Liksom. Så, ja, och Michael Brown... Ah, jag vet, det är han drev då sin kampanj i sin dotters namn eh, som sagt för att ingen annan pappa, mamma, syskon familjemedlem eller närstående skulle få uppleva det som han tvingats genomlida. Och det är ett arbete han då fortsatte med tills han gick bort i juli 2020 efter en korttidssjukdom.
1: Oh, det var hemskt.
0: Ah, det är så, så hemskt. Jag tyckte att det var just att det är liksom det är de här Clares Law. Oh, det är så Uh, Jag har kollat på Crimes that shook Britain om Clarewood. Jag har läst en tidslinje för brottet på Manchester Evening News och Neil Keelings nyhetsrapportering om fallet för samma tidning. Jag har läst den här alltså polisens interna utredning. Jag läste eh, nyhetsartiklar av Robert Booth för The Guardian. Två utan, två olika BBC artiklar utan byline. Jag läste Nathan Sandu och Milo Boyd för The Mirror. Eh, och sen har jag också läst Michael Browns eh, liksom sån minnesruna på The Scotsman och om eh, Claire's law på Wikipedia. Ja, Det var, det var Tack denna och... sorgliga, sorgliga vecka.
1: Verkligen. Vi hörs eh, snart.
0: Förlåt. Ja, usch. Det var väldigt eh, hemskt. Jag vet, man, blir, man blir så jävla sänkt. Eh, vi mm. hörs snart, vi hörs nästa vecka. Ta hand om er tills dess och... Eh, Ja, uh, så hörs vi Hej Hejdå Podplay, en del av Power Media Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger
1: Det har hela tiden varit en kamp Nej!
0: Nu är det blod och tårar Fan, händer just Det Detta är inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama Söndag på TV4 Play.